0: Hier ist wieder der Trust the Dog Podcast ohne Intro, aber dafür mit Claudi, die Hundetrainerin und Bini, die Hundehalterin. Und wir haben wieder einen Gast bei uns im Podcast. <lacht> Diesmal ist es der Fabio von Hunderunde. Alle, die mich bei Instagram stalken, sage ich jetzt mal, <lacht> <Ja>. <lacht> die haben das bestimmt schon verfolgt, dass äh, ich mit Hunderunde eins öfter mal irgendwie was zusammen mache, weil ich das ganz, ganz toll finde, was die so fabrizieren. Der Fabio wird sich gleich auch selber nochmal vorstellen. Und irgendwann habe ich gesagt, so Jungs, ich möchte gerne, so, so, so gerne, dass hier mal in den Podcast kommt. Und dann hat Fabio gesagt, ja, mach ich. Hi. Und wir haben ähm, schon einige Sachen zusammen gemacht. Zum Beispiel haben wir auch gerade einen Leitfaden für die Leinführigkeit erstellt. Hey. Wenn, ja, ihr könnt da auch mal auf die Seite, wir erzählen euch das gleich nochmal alles. Doch mal ruhig, <lacht> ihr könnt schon irgendwann gleich nachgucken und wir werden euch ja auch verlinken, aber jetzt, diese Folge soll es um ein wirklich wichtiges Thema gehen und zwar die Hunderunde setzen sich sehr aktiv für den Tierschutz ein und haben ein neuestes Projekt, sag ich jetzt mal so, Fabi wird uns gleich aufklären und da geht es um den illegalen Welpenhandel. Ich rede und rede, ja. Fabio. Stell dich doch einfach mal
1: selbst
2: genau. vor. Ja. Wir lieben erstmal vielen, vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich bin auch sehr begeisterter Podcast-Hörer und es gibt tatsächlich immer so Intros, aber so ein Intro hatte ich auch noch nicht. Ich glaube, ich bin jetzt das achte Mal oder so in einem Podcast, aber wirklich richtig cool. Ich äh, freue mich sehr, heute hier zu sein. Äh, sehr nettes Intro, danke euch. Ähm, genau, an die Leute, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin Fabio, ich bin einer von zwei Gründern von Hunde Runde. und äh, Luis ist tatsächlich heute Morgen für einen ganz kleinen Kurztrip, weil man muss ja auch mal ein bisschen Urlaub machen, äh, mal ein bisschen Auszeit genießen, deswegen äh, bin ich heute alleine hier ähm, und genau, ähm, ich bin gespannt auf das heutige Gespräch und ich freue mich einfach hier zu sein.
1: Ja, so. ja, sehr, freue ich freue mich
0: sehr. <lacht>
2: Erzähl
0: doch einmal ganz kurz, für alle Leute, die Hunderunde nicht kennen, was ich nicht glauben kann, weil ihr seid ja auch sehr aktiv auf TikTok, auf Instagram. Erzähl doch mal einmal ganz kurz, was ist Hunderunde? Was kann man sich darunter vorstellen? Ist es Spazieren gehen mit Hunden? Nee.
2: Nee, wow. Ta nee tatsäch tatsächlich... Tatsächlich, ja, der Hunderunde ist so ein Synonym aus, oder das Wort Hunderunde ist ja so ein äh, Synonym aus zwei Sachen. Ähm, deswegen kam er auch auf den Namen. Einmal Hunderunde ist, was du gerade richtig gesagt hast, Claudi, ich gehe raus äh, spazieren mit meinem Hund, Hunde eine Hunderunde gehen, aber gleichzeitig ist auch Hunderunde einfach irgendwie eine Runde voller Menschen, die sich für das ein oder andere oder das, das gleiche Thema irgendwie interessieren, rund um den Hund. Und äh, wir sind damals halt ähm, mit dem ganzen Thema gestartet, weil Luis auf einer ähm, kleinen Reise, du, Reise durch Asien war und dort das erste Mal, sage ich mal so, ja, richtig Tierschutzhunde oder allgemein auch Straßenhunde gesehen hat, im Tierheim aber auch auf den Straßen. Und wir kommen aus demselben Dorf, wir wohnen fünf Minuten voneinander entfernt und äh, sind auch schon in dieselbe Grundschule gegangen, also wir kennen uns schon seitdem wir vier, fünf Jahre alt sind und dann haben wir uns aber getroffen vor knapp vier Jahren und er hat mir von seinen Erfahrungen erzählt und ich bin auch ein extremst begeisterter Tierfreund, also nicht nur Hunde, sondern Allgemeintiere und mich hat das extremst gecatcht, was er erzählt hat, was er dort in Asien gesehen hat, dass auch Hunde vor seinen Augen irgendwie sehr schlecht behandelt worden sind und das war irgendwie so ein Abend, wo ich auch dann nicht mehr so lange schlafen konnte oder allgemein die Tage nicht schlafen konnte, weil ich immer diesen Gedanken hatte, okay, das ist ja krass, so das Thema Tierschutz, jetzt wurde ich das erste Mal so konfrontiert mit und ähm, hm, ich kann irgendwie nicht mehr schlafen, ich habe so viele Ideen im Kopf, ich will irgendwas machen und genau das war das ähm, selber auch beim Luis. Und so haben uns dann entschlossen, ähm, 2020, ich glaube, das war im Mai, das erste Mal nach Rumänien zu fliegen, wir haben einfach gesagt, okay, ähm, wir hatten gar keinen Plan von nichts. Wir sind einfach nach Rumänien geflogen, haben uns dort mit ein, zwei äh, Tierheimen vor Ort getroffen und haben dann dort das erste Mal wirklich harten, heftigen Tierschutz kennenlernen dürfen. Äh, mittlerweile waren wir schon, ich glaube, zwölf bis 13 Mal irgendwie in verschiedenen Ländern, auch auf verschiedenen Kontinenten für den Tierschutz. Und ja, 2020 war das dann so der Startschuss. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen aber nicht einfach irgendwie einen ganz normalen NGO oder einen Verein gründen, sondern wir wollen irgendwie die Wirtschaft nutzen, um einen ganz großen Hebel zu tun, weil, wenn man sich das Ganze mal anguckt, ist das Wirtschaftssystem einer der größten Treiber, dass es unserem Planeten gut oder schlecht geht, weil wir leben am Ende des Tages in einer Konsumgesellschaft, wir Leute äh, konsumieren tagtäglich Dinge und der Gedanke oder die Frage haben wir uns dann gestellt, was wäre denn, wenn wir als Hundebesitzer, Besitzerinnen Dinge konsumieren, die wir eh für unseren Hund benötigen. Und gleichzeitig sind wir Teil einer großen Mission und setzen uns für was Gutes ein. Und das war so der Startschuss, dass wir gesagt haben, okay, lass uns so beginnen. Wir wollen irgendwie Produkte kreieren, die einen Mehrwert haben für den Endkonsumenten. Und am Ende zahlt das auf eine soziale Mission ein. Und so konnten wir schon äh, knapp 200.000 Euro in den letzten dreieinhalb Jahren spenden. Wir haben ein eigenes Tierheim in Rumänien aufgebaut, 2020 mit zwei weiteren Partnern wo 300 Straßenhunde tagtäglich versorgt werden, eine Kastrationskampagne, eine große, auch schon ein Bildungsprojekt auf Bali, aber auch in Rumänien schon ein Bildungsprojekt gehabt. Und das ist so unser unser Steckenpferd. Und jetzt der Fokus in Zukunft wird noch mehr auf nachhaltige und leckere Snacks gehen. Da wollen wir uns fokussieren. Und da ist auch wieder dasselbe Spiel. Jede Tüte hilft gleichzeitig auch Straßenhunden in Not. Das war ein ganz kurzer Shortcut mal von dem, was wir tun.
0: Ja, sehr, sehr cool. cool. Ich kann mich Spannend. auch richtig doll erinnern, ich glaube, ihr habt eure erste Reise habt ihr per Video aufgenommen. Also, man konnte mitkommen in den in den Stories und die Reels war da ja damals noch gar nicht so, aber ich kann mich erinnern, ich bin irgendwie, weiß ich gar nicht warum, irgendwie bin ich auf euer Profil gestolpert und dann ähm, war nämlich gleich das Erste, was ich von euch gesehen habe, dass ihr unterwegs gewesen seid. Und das war, das muss ja das muss ja die erste Reise gewesen sein, weil das war genau zu dem Zeitpunkt. Und ich war sofort angefixt und habe gedacht, boah, das ist ja stark, was die Jungs da leisten. Ihr seid ja auch noch recht jung, ne? Ihr seid ja noch, ja. Also ich bin,
2: ich, bin, ich bin jetzt 25, aber mit 21 kam so die Idee, das war 2018, kam die Idee, 2019 haben wir so gegrübelt und dann 2020 sind wir das erste Mal ähm, halt wirklich nach Rumänien gefahren, weil wir waren mitten im Studium, mitten im Job noch. Ne? Also das ja. war wirklich ähm, einfach so ein, ja, komm, lass uns einfach mal was austesten, ausprobieren. Und genau, das ist äh, richtig, was du gerade gesagt hast. Für uns ist das Thema Aufklärung auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, äh, wir nutzen auch, sage ich mal, die Möglichkeit, um wirklich sehr, sehr gute Dokumentarfilme zu drehen. Äh, wir waren jetzt zum Beispiel heute auch das Thema illegaler Welpenhandel. Die Doku kommt auch in zwei Wochen raus hoffentlich, ähm, haben wir einen Videografen mitgenommen, der wirklich alles aufnimmt. Und genau das haben wir auch schon in Rumänien gemacht. Äh, da haben wir zwei große, do kleine Dokumentationen, 20 Minuten, ähm, wo wir wirklich auch sowas wie Tötungsstationen, wir erzählen den Leuten wirklich, warum ist das Problem in Rumänien so? Äh, was kann man dagegen tun? Was kann jeder Einzelne dagegen tun? Äh, wir interviewen ganz viele Experten, Expertinnen in diesem Bereich. Und ähm, ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, dieser Aspekt, Aufklärung und das schaffen wir vor allem, und das ist auch unser Ansatz, sehr, sehr viel über Social Media. Ähm,
0: Ihr seid auch auf YouTube vertreten?
2: Genau, also eigentlich überall: Pinterest, YouTube, TikTok, überall eigentlich. Außer <lacht> Twitter. Twitter noch nicht, aber sonst überall.
0: Okay. Gott, ja. Spannende Geschichte. Ja, sehr, sehr spannend. Cool. Ne? Ja, und. Ihr, du hast es ja schon ganz viel gesagt, und alle, die mich jetzt über Instagram kennen, die haben das ja bestimmt auch gesehen. Besonders, also ich sage jetzt gestern, wenn diese Folge rauskommt, war es halt schon letzte Woche. Aber <lacht> unsere Hörer und Hörerinnen wissen, ich kann mir das nicht merken. Ich bin immer so, nee, du musst sagen, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sage jetzt, das war gestern. <lacht> du musst mir folgen, dann kriegst du das halt mit. Fertig. So, aus dem Haus, ne? Und da habe ich nämlich. Ich habe ja gerade so einen kleinen Teufel außer Tötungsstation. Das ist eine kleine alte Möp. <lacht> so eine kleine Prinzipiesta. Ja. Die hat es wirklich nicht einfach gehabt. Und die ist auch immer noch sehr, sehr scheu. Bin jetzt gerade eben gesehen, alle denken immer, oh, das hat, da hat sich schon ganz viel getan. Die kannst du ganz toll anfassen. Ich kann sie auch schon gut anfassen. Ja. Teilweise. Komm, ich, immer wieder Rückschritte. Immer wieder. Eben habe ich Bini gerade gezeigt, wenn wir draußen sind, ähm, wie sie sich da verhält. Und mhm. ich oh, das kann nicht wahr sein. Ja, Doch, so ist es. Und diese kleine Zaubermaus ist sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, Mh, verwöhnt, was das Futter angeht. <lacht> Denke ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da, ne, ich verstehe es gar nicht, weil ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es auch in der Tötungsstation irgendwie ein drei-Teller-Menü gibt oder so. Mit Auswahl, ne? Fünf Rasen und so. <lacht> Heute möchte ich das machen, möchte ja. Nee, aber... Sie ist halt so. Und ich habe gestern Post von euch bekommen. Da habt ihr mir eure ähm, Futtersorte oder Leckerli-Sorte Sportskanone geschickt. Ah. Und ich habe das aufgenommen. Hast ne? du das schon gesehen? Ich hab's gesehen. Ja. Elsa, so süß, ne? <lacht> Und sie hat es gegessen. Und ich so, ja. Sie hat die Kekse gegessen. <lacht> ich gut. Und ihr achtet ja auch immer sehr auf die Inhaltsstoffe. Ich, was ich auch großartig finde, wenn man sich mal die Verpackung von euch anguckt. Auch da achtet ihr ja darauf, dass das nicht irgendein so Chemie-Plastik-Krams ist. Ne? Ähm, man kann es wiederverwerten. Das finde ich auch ganz toll. Da wird mhm. nochmal ein cooles Reel kommen. Da habe ich mir schon was ausgedacht. Mhm. Denn wenn ihr nämlich die, ähm, wenn ihr was bestellt bei Hunderunde, dann bekommt ihr das in so einem kleinen Päckchen. Und da stehen so ganz tolle Sachen drauf. Und ich bin sonst immer jemand aufreißen, wegschmeißen, fertig. Ich <lacht> mich nicht. Ne? So. Ich kriege halt auch viele Pakete. so. Und da habe ich das auch fast machen wollen. Und habe dann aber mir den Karton angeguckt und habe gedacht, Oh, geil, da ist so viel noch zu sehen. Ihr habt euch dann so viele tolle Sachen ausgedacht, die man da so drauf sehen kann. Kleine Geschichten. Ich bin ich neugierig. Ja, habt ihr das nicht schon gezeigt? Ich bin noch, ich zeige ihn dir. Ich zeige dir gleich. Tolle Geschichten, Sprüche und so weiter und so weiter. Und dann auch noch ein Satz und den fand ich richtig großartig. Ich ging jetzt nicht mehr eins zu eins zusammen, aber von wegen, schmeiß den Karton nicht gleich weg, sondern macht damit irgendwas oder so. Ne? Und ähm, lass uns dran teilhaben. Und ich gedacht, ja, natürlich. Und mir fällt auch was ein. Sag es jetzt nicht, nee. weil ich zeige euch das, bis ihr bei den Reels gucken. Okay. Das finde ich auch total toll. Also ihr hört schon, da ist richtig viel los bei der, bei der Hunderunde. Ich sage immer die Jungs von der Hunderunde. Kann ich das so sagen? Jonas?
2: Das ist super, das ist super.
0: Weil bis ich die Namen da und du weißt ja, und dann sage ich irgendwie, packe ich euch zusammen und <lacht> das wird alles nichts. Deswegen sage ich die Jungs. Genau, Tierschutz ist euer, euer oberstes Ziel, sage ich mal. Aber ihr seid kein Verein. Den Fehler habe ich auch schon mal gemacht, als ich ähm, was erzählt habe über euch. Ihr seid kein Verein, ihr seid schon als ein Start-up äh, ja. Unternehmen, aber ihr setzt euch trotz alledem für den Tierschutz ein, immer wenn man etwas kauft bei euch. Ihr habt auch tolle Armbänder zu verschiedenen Hunderassen. Ich habe selber auch, äh, ich habe zwar ja nur Border, äh, sag mal schnell, hier Golden Retriever und jetzt irgendwie sowas anderes, aber ich habe <lacht> zum Beispiel auch einen Border Collie Armband, weil ich das einfach so schön finde. Ne? Ich hatte ja mal einen, das zählt.
1: Eben. Ja, das darfst du. Genau.
0: Ähm, das ist so das eine. Und worüber wir heute sprechen wollen, das ist das Thema illegaler Welpenhandel. Für mich ist jetzt einmal interessant zu wissen, ihr seid ja so junge Burschen ne? und ihr macht schon so viel. Ich bin ja selber Unternehmerin und ich weiß, was das, das ist ein wahnsinniger Aufwand. Äh, angefangen von ähm, sich alles ausdenken, die Themen, was man machen möchte, die Reisenplan, äh, Werbung, Steuerberater, da will ich gar nicht von sprechen, <lacht> ne? Mitarbeiter etc. Et da hängt ja wahnsinnig viel dran, wenn man ein Unternehmen gründet. Und jetzt habt ihr euch, für das Thema Welpenhandel entschieden, dass ihr da aufklären wollt. Wie kommt, wie seid ihr darauf gekommen?
2: Ja, ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Also grundsätzlich ist äh, allgemein so das Thema Tierschutz für uns sehr, sehr relevant. Vor allem, wenn wir uns wirklich so Tierschutz Hunde angehen. Natürlich ist Tierschutz ein sehr, sehr großes Wort. Tierschutz fängt beim Konsum irgendwie an. Also was esse ich? Was ist heute Mittag auf meinem Teller? Was ist morgen an meinem Frühstück? Da fängt es ja schon an, aber grundsätzlich ist unser Fokus wirklich, okay, Tierschutz und dann auf den Hund bezogen. Das ist Hunderunde, das ist unser Fokus. Ähm, und grundsätzlich haben wir vor allem, also die Story einfach hinter diesem ganzen Thema ist, meine Mutter hat vor acht Jahren, ähm, ist sie auf einen illegalen Welpenhändler reingefallen. So, und das war eigentlich erstmal so der der Hauptgrund, warum das Thema eigentlich so ähm, wichtig für uns ist, weil, mh, ich hatte auch letztens mal mit meiner Mutter gesprochen, also vor drei, vier Wochen, und ähm, sie meinte auch, ey, ich schäme mich für das, was ich getan habe, hätte ich das damals irgendwie anders gewusst, dann hätte ich diese, wäre ich nie darauf reingefallen und hätte niemals diese Entscheidung getroffen. Und ähm, es ist so, so wichtig, ähm, dass man über diese Thematik aufklärt. Und das war eigentlich so der der Hauptgrund, einmal A, aus einer Erfahrung selber heraus, die ich in meiner eigenen Familie erlebt habe und B, weil es einfach sehr, sehr gut zu dem, was wir tun, halt passt, zu Hunderunde passt. Das hat jetzt erstmal wirklich gar nichts mit einem Produkt oder Sonstiges zu tun. Die Produkte sind am Ende des Tages sehr, sehr wichtig für uns, aber auch nur Mittel zum Zweck, weil wir wollen wirklich ganz heidlich und wirklich nachhaltig in der Zukunft wirklich sehr, sehr vielen großen Impact leisten. Das ist unser genau unser wichtigstes Gut, was wir haben. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ey, Welpenhandel, es ist so ein wichtiges Thema, aber so viele Menschen, ähm, ich sag mal, fallen A drauf rein oder B wissen es vielleicht gar nicht und machen es einfach, weil sie denken, das ist richtig, was sie tun. Und ähm, deswegen ist unser Hauptziel daran gewesen, wir wollen aufklären, wir wollen was richtig machen, wir wollen den Leuten zeigen, wie es ist. Und äh, konnten auch so dann in den, als wir vor drei Wochen dann Richtung Berlin und polnische Grenze gefahren sind, konnten wir mit unseren Videos äh, knapp zwei Millionen Menschen erreichen, Accounts erreichen, innerhalb von zehn Tagen, was immens ist, was wirklich immens ist und ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl für uns und das war eigentlich so der Hauptgrund oder die zwei Hauptgründe.
0: Ich habe ja in meiner Story, um euch auch ein bisschen anzukündigen, um meinen Follower, 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 Follower. Follower. <lacht> wir haben heute das Thema, ihr könnt Fragen stellen, <lacht> habe ich ja auch ein paar Reels von euch in meiner Story geteilt, genau, ihr seid ja richtig unterwegs gewesen, ne? meine Frage, bevor wir darauf eingehen, ist, Okay, ihr habt das Thema, ihr habt es schon erlebt in der Familie. Es ist Thema leider überall. Ich kriege es als Hundetrainerin ja natürlich auch mit, ganz klar. Also des Häufigeren habe ich schon einige Hunde gesehen. Es war nie bewiesen, aber ne, wenn ich die Hunde sehe, man hat ja irgendwann so seine Erfahrungen, dann sage ich, der kann auf keinen Fall zehn Wochen alt sein. Mhm. Ne? Und dann die Schäden, die Deprivationsschäden, die dann kommen, die Krankheiten etc. Das spricht dann ja meistens auch noch für sich. Aber da, so, ihr habt die Idee, ihr habt die Erfahrung und dann, was habt ihr dann gemacht? Ihr musstet ja bestimmt irgendwie gucken, okay, wie komme ich da ran? Da, ist, da sind ja bestimmt auch Gesetze, die ihr einhalten müsst sicherlich, oder? Ich, ja. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich, das ist auch wichtig zu sagen, es ist für uns für 100 ein komplett neues Thema gewesen. Also wir befassen uns auch erst seit einem Monat damit. Äh, so viel Ehrlichkeit muss sein, weil das war gar nicht so, so richtig in den letzten drei Jahren unser Thema. Wir waren immer... Okay, das sind die Jungs von Hunderunde, die sind in Rumänien und die machen das Leben von vielen Straßenhunden im Rumänien. Das ist unser Hauptfokus. Also wir sind eigentlich nur zu 90 Prozent eigentlich in Rumänien tätig. Und das ist unser Fokus. Tierheime, Kastration, Futter und Aufklärung und so weiter. Deswegen Welpenhandel war nie so auf dem Schirm und da würde uns auch keiner so mit direkt identifizieren. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay es ist verdammt wichtig, wir müssen was tun, weil es passt ja auch irgendwie zu uns, weil am Ende des Tages ist es ein Kreislauf, ähm, wir leben auch natürlich das Motto, hey, wenn möglich, dann immer gerne halt zum Tierheim gehen, einen Hund adoptieren und hier ist es natürlich so, illegaler Welpenhandel, macht man genau das Gegenteil, man trifft sich äh, im Worst-Case-Szenario an irgendeiner Grenze oder in einer Wohnung von irgendwen oder auf der Autobahn wird dann der Hund übergeben und das zahlt dann wiederum, wenn wir darauf aufklären, zahlt das wiederum in unser Ziel ein, dass mehr Leute bewusst werden, okay, das ist nicht der richtige Weg, sondern eventuell wieder zum Tierheim zu gehen. Und das wäre der bessere Weg. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall ähm, angehen müssen. Hat das hm. die Frage beantwortet? Oder?
0: Ja, ja, fast. Also ein Teil der Frage, ja. Sehr, sehr spannend. Genau. Und was habt ihr dann, dann gemacht? Das würde mich mal so sehr interessieren. Also mich oh. selber. So, ne?
1: <lacht> Ja. Nicht, ne? Was
0: macht man dann? Man hat die Idee ja. und dann, was dann? Wo finde ich jetzt solche Spind. Leute? Ja, genau, ja, wo finde ich solche Leute? Und okay. was darf ich machen, was ja. darf ich nicht machen? Ihr habt ja tolle, ihr habt echt tolle Reels hochgeladen. Nur, ich kann mir vorstellen, auch wenn man im Recht ist, man denkt, man ist im Recht, rein ethisch und so, ne, ist man, glaube ich, nicht immer im Recht. Was, was kann, muss man beachten? Also Woran muss man denken? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, also wir waren ja wirklich... Ähm wir waren ja wirklich unterwegs und haben dort Fälle gelöst. Und da auch Luis und ich, wir hatten noch nie so einen richtigen Berührungspunkt damit zu tun, wenn ich wenn wir ehrlich sind, haben wir uns natürlich, und das ist ein großes Vorteil, wir haben ein ganz gutes Net Netzwerk. Zum Beispiel kam die Libyaner von Peter mit, die ähm, sehr, sehr viel Erfahrung hat in dem Bereich illegalen Welpenhandel und ähm, mit, den, mit ihr sind wir sehr, sehr gut. Äh, haben auch ein gemeinsames Projekt in Rumänien tatsächlich. Und ähm, so haben wir sie angeschrieben und meinten, ey, Jana, das Thema, das muss unbedingt, das muss mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Hast du nicht Bock, uns zu begleiten? Und sie direkt natürlich, ja, sie ist Feuer und Flamme, weil das auch irgendwie so das größte Teil, der größte Teil ist, den sie wirklich auch ähm, versucht zu lösen, also das Thema illegaler Weltenhandel. Und so haben wir Jana als wirkliche Expertin mit ins Boot geholt und ähm, konnten auch von ihr da in diesem Sinne sehr, sehr viel lernen. Und wie geht man so vor? Also grundsätzlich gibt es ähm, ganz viele Inserate, ob es bei Ebay-Kleinanzeigen ist, bei QuoKa ist oder wo auch immer. Ähm, und dort kann man schon anhand von Bildern sehen. Das heißt, ähm, wenn ein Händler Bilder hochlädt, okay, dann sieht man schon vielleicht, okay, wie ist der Zustand des Hundes? Hat er ein Tafilzes Fell? Hat er ähm, irgendwie, keine Ahnung, sind die Augen irgendwie zu? Und man, man sieht ja, ob ein Hund auch als Welpe irgendwie fit oder halt unfit ist. Das sieht man ja direkt. Ähm, oder sind die Bilder auch irgendwo an verschiedenen Orten gemacht? Ja, hatten wir zum Beispiel bei einem Fall war es so, das war ein ganz kleiner Pomeranian, da waren irgendwie Bilder einmal in einem, ähm, wie heißt das, in einem, wo man Möbel kaufen kann. Möbel, Möbelhaus. In einem Möbelhaus waren halt irgendwie zwei Zwergspitze und dann wieder auf einem Boot irgendwie zwei Zwergspitze. Und das waren dieselben irgendwie und das sind so Anzeichen, wo uns dann halt, oder wo auch Jana gesagt hat, ey, äh, hier kann irgendwie was nicht stimmen. Und ähm, dann stand da halt die Adresse drauf, man hat sich bei WhatsApp ausgetauscht, das Ganze, ähm, hey, ich bin XY, ich hätte Interesse an den zwei Zwergspitzen, wann und wo kann ich sie besichtigen und wo kann ich sie sehen? Dann hat die Person geschrieben, hey, da, komm da hin und so weiter und so fort. Und so ist das Ganze halt, ähm, ja, so läuft das Ganze ab. Hier auch eine ganz klare Empfehlung niemals bitte nachmachen, weil ich hatte, glaube ich, in dieser drei Tagen noch nie so viel mit einer Poli oder mit der Polizei zu tun ähm, in meinem ganzen Leben und ich hatte teilweise auch echt äh, zittrige Beine in manchen Situationen, weil ich auch im ersten Fall da war und ich war mitten in der Wohnung und es war mitten in der gefährlichsten Ecke in Berlin, also das war der erste Fall in Berlin, zweiter Fall war dann einen Tag später an der polnischen Grenze äh, und auch die Polizei meinte dann, als sie gefahren sind, äh, ihr müsst jetzt fahren, wir können euch hier nichts garantieren, weil das tatsächlich die gefährlichste Ecke war. Und ähm, es war aber da, an dem Fall zum Beispiel war es wirklich so, ähm, man hat dann auch viel mit der Händlerin kommuniziert und daraus kristallisiert sich dann halt ganz klar, dass sie halt das Ganze, ähm, ja, als Business tätigt weil äh, sie wollte jetzt zwei Zwergspitze für 3.000 Euro haben. Also ich weiß nicht, aber das ist auf jeden Fall eine crazy Marge, die sie dann hat. Und sie hat auch erzählt, dass sie schon drei, vier in den letzten sechs, sieben, acht Monaten verkauft hat und da merkt man dann halt, dass es da sich um einen Welpenhändler handelt und zu diesem Zeitpunkt war dann Luis, also mein Mitgründer und der Videograf im Auto und haben so leicht gefilmt von der Seite, haben dann die Polizei verständigt und die Polizei kam dann und dann das Veterinäramt kam dann noch und so läuft das Ganze dann jetzt, sage ich mal, im Shortcut ab.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, das geht ja um richtig viel Asche. Es geht ja um ja. richtig viel Kohle. Es ist ja meistens so, oder ich glaube, es ist immer so, dass es sich um Rassen handelt, oder? Das sind ja keine Mischlinge, ja. die vertickt werden, sondern das sind, ich sage bewusst vertickt. Mhm. Ähm, nicht, weil ich hier Assis-Slang mache, sondern ich sage mhm. bewusst vertickt. Und das ist ja auch der Grund, warum es immer wieder funktioniert. Ich haue jetzt meine Summe raus. Wenn jetzt hier Züchter zuhören und die sagen, was, Claudia, das ist nicht der Preis. Ja, weiß ich. egal, <lacht> mir Ich bin keine Züchterin. Ich haue jetzt einfach mal einen Preis raus. Wenn du jetzt für einen Pudel, sagen wir mal, 4.000 Euro bezahlen musst, das ist jetzt fiktiv, ja? Mhm. Schreib mich nicht zusammen, wenn das nicht stimmt. So Und du scrollst dann durch und siehst dann auf Ebay zeigen, oh, guck mal, hier kannst du einfach für 2.000 haben. Das ist ja meistens das, was die Leute catcht. Mhm. Na, dass sie ja. sagen, guck mal, ja, der ist auch reinrassig. Mhm. Ist doch egal dann, ne? Und wenn dann wahrscheinlich ich, ich selber habe zwar Kunden, wo ich denke, das könnten, könnte ein Fall von Welpenhandel gewesen sein, aber ich war jetzt noch nie selber so wie ihr jetzt, dass ihr richtig zu Hause wart und das richtig aufgedeckt habt. Ja, wie du hast es ja eben schon erzählt, es waren ja mehrere Stationen, die ihr da. Es war ja nicht nur ja. die Wien, ne? Ihr habt ja mehrere Fälle aufgedeckt. Ja. Auch wenn man sich bei äh, Instagram Wahrscheinlich auch YouTube, ne? wenn man sich die Videos anguckt, dann kann man das auch sehen. Ihr wart da ja auch recht undercover und habt ja, glaube ich, auch zwischendurch gesagt, so, wir müssen jetzt weg, ne? es wird ein bisschen brenzlig. Ja. Weil ihr dürft nicht vergessen, das, was ihr dort kaputt macht, also bei dem Welpenhändler, mhm. das ist ja deren Asche, ne? der mhm. verdient ja damit <lacht> seine <lacht> ja. Kohle ähm, und ihr macht es ja kaputt. Und es ist ja strafbar. Weißt ja. du, was da auf die wartet, wenn die sowas machen?
2: Ähm, es kommt immer darauf an, also eine Geldstrafe äh, halt und die Welpen werden oder die Hunde werden sozusagen beschlagnahmt. Das, Aber die kommen
0: nicht ins Gefängnis, Nein. es gibt, nur, nur Geldstrafe in
2: nicht, dass ich, nicht, dass ich Nicht, dass ich wüsste. Äh, also ich habe jetzt nur zum Beispiel was von Geldstrafen gehört bei unseren Fällen. Ähm, aber jetzt nicht, dass... Ähm, es kommt natürlich drauf an, wie groß du das machst. Ich glaube, ich wäre was anderes, wenn du jetzt ähm, was aufdeckst, wo du dann im Keller halt irgendwie voll die Käfige hast und du siehst dann Muttertiere und so weiter. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, aber da war es ja wirklich nur so, also in Anführungsstrichen nur so, eine Mutter und diese Mutter wurde sozusagen... Ähm, hat immer Welten bekommen. Mhm. So, keine ja. Ahnung. Ich weiß nicht, wie oft im Jahr, aber ähm, hat immer Welten bekommen. Das ist dann, sage ich mal nochmal was anderes, wie wenn du, keine Ahnung, wirklich einen krassen Züchter hast, der in seiner Scheune dann halt irgendwie drei, vier Muttertiere hat und das wirklich wie auf dem Fließband ist. Und das vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig als Allgemeinbildung. Ähm, das Thema Allgemeintierhandel, nicht nur Welpenhandel, sondern Allgemeintierhandel, ist ähm, einer der drittgrößten. Also davor kommt noch Drogen und Waffen und dann kommt halt der Tierhandel. Ähm, in Europa, ich meine sogar auch weltweit, aber auf jeden Fall in Europa. Das heißt, es ist ein geisteskrank großes Business und wie du auch selber gesagt hast, ähm, man kann sich das wirklich so vorstellen. Ähm, es gibt, ich sage das jetzt auch einfach mal fiktiv, aber es gibt einen großen Hersteller, ja, das ist dann wie so eine Fabrik, der mhm. produziert alle Welpen. Ja? Dann gibt es äh, darunter gibt es dann ein ähm, paar Laufburschen, nenne ich die jetzt einfach mal. Das heißt, der ähm, große Hersteller geht dann hin und gibt Welpen zu den Laufburschen, zack, 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 zack die, da sind dann keine Ahnung wie viele drunter, das ist wirklich ein großes Netzwerk und ähm, die verticken das dann, kriegen dann eine Provision und das ist das Geschäft und der ganz oben natürlich, der in der ganz oben sitzt, der wird natürlich dann steinreich und ähm, das ist halt dann so das, das kriminelle Netzwerk, um was es da geht, also es ist wirklich nicht klein klein, sondern es ist schon, vor allem wenn man sich dann in Richtung Osten mal bewegt, ähm, gibt es schon echt krasse Sachen, die auch schon teilweise aufgedeckt worden sind. Mhm. Ähm, aber das ist auch dahingehend, deswegen sage ich auch gerade am Anfang, ähm, es ist verdammt gefährlich. Es kann wirklich verdammt gefährlich sein, äh, von Bedrohungen bis hin zu auch, ähm, dass man irgendwie mit einem Mord, oder dass man halt gedroht wird, dass man äh, umgebracht wird. Hatte ich jetzt auch letztens ein Telefonat mit einer die eine super Arbeit macht in Hamburg und da ein sehr kriminelles Netzwerk aufgedeckt hat. Also es ist wirklich brutal und ähm, es muss auch da von der Politik einfach nochmal viel mehr gemacht werden und nochmal viel mehr reguliert werden. Äh, weil wenn man das so, sage ich mal, als normale Menschen irgendwie macht, so wie wir es sind, äh, begibt man sich da einen Bereich, ähm, da hat man nicht allzu viele Möglichkeiten, wenn man an die großen Fische dran will, weil es dann halt wirklich für sich selbst, für sein eigenes Leben halt echt sehr gefährlich werden kann.
0: Ja. Im Endeffekt ist es ja wie mit Menschenhandel zu vergleichen, es ist wie mit dem Drogenhandel zu vergleichen, ähm, Wildtiere, ne, wenn du jetzt zum Beispiel von, ähm, na wie heißt das hier, was haben die Elefanten, Elfenbein, <lacht> Elfenbein. <lacht> genau, wenn du, wenn du Wildräuberungen ähm, nimmst oder Diamanten oder, 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 also alles eigentlich ja, was super viel Asche bringt, bringen, ne, genau. was super viel Geld bringt, da hört dann halt bei einigen Menschen einfach das Mitleid etc. hört einfach auf und wie du schon gerade gesagt hast, dann sind das Riesenkomplexe und dann geht es da um Milliarden, das hat äh, Martin Rütter hat ja auch mal so eine Sendung gemacht und hat da irgendwas aufgedeckt und das sind wirklich Beträge, da, da, das hat diese Zahlen haben wir wahrscheinlich noch nie gehört, geschweige dann irgendwie so viel Geld gesehen und wenn ja. da jemand kommt und da demjenigen ans Bein pinkelt, ja, da kann man sich ja vorstellen, ob es jetzt Drogen sind oder Tiere, ne, dass das dann gefährlich werden kann. Finde ich super, dass du da nochmal drauf hinweist. Echt cool. Also ihr lieben Hörer und HörerInnen, macht es nicht einfach blauäugig nach und sagt jetzt, ich will was tun, ne? ich will jetzt hier nee. aktiv werden. Besserlich. Nee, also ähm, bitte mit Köpfchen und Verstand. Ich denke mal, Fabio, wenn irgendwie mal was sein sollte. Die Leute können euch auf Instagram und Co. ja auch anschreiben, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir bringen auch in äh, anderthalb Wochen einen kompletten Leitfaden raus. Den kann man sich bei uns kostenlos holen. Der ist über sechs bis sieben Seiten. Dort steht nochmal genau alles drauf. Wie erkennt man einen illegalen Welpenhändler? Äh, was sollte ich tun, wenn ich darauf äh, aufmerksam werde? Also wirklich von A bis Z haben wir komplettes ähm, ja, kleinen Leitfaden entwickelt, den man sich dann holen kann. Der ist gerade noch in Bearbeitung und äh, in anderthalb Wochen gibt es ihn bei uns auf der Website kostenlos zum Download. Und man kann ihn auch teilen, weil der... Sehr gut aufklärt über das, äh, genau das Thema.
0: Ja, sehr, cool. sehr cool. Gute Idee. Hast du noch Bock auf ein paar Fragen aus der Community? <lacht>
2: Ja, hau raus. Haben wir, ein paar
0: haben wir ja tatsächlich schon besprochen, <lacht> wenn wir die schon hatten und du das schon genug zu gesagt hast, das du einfach next. <lacht>
2: All
0: right. wir mal zurückspulen. Genau. Äh, woran erkennt man einen Welpenhandel? Haben wir, denke ich mal, ja schon so ein bisschen besprochen. Ähm, aber vielleicht hast du noch eine Ergänzung. Ich habe sonst ja.
2: Nicht... ich habe noch eine Ergänzung tatsächlich, die uns auch sehr krass aufgefallen ist, sind äh, einmal Dokumente. Ne? Ganz, ganz wichtig, wir hatten nämlich auch, das war auch crazy, wir hatten einen Weltenhändler einmal an der Grenze von Polen, zwar an an Frankfurt-Oder, das war, Frank Frankfurt war ein Tag vorher, den haben wir aufgedeckt, den Fall gelöst. So, das war erstmal alles gut, die Welten wurden beschlagnahmt, alles cool. Und dann war ein Tag später auf einen Polenmarkt in Slubice, das ist direkt einmal über, das, ich weiß nicht, wie der Fluss heißt, auf jeden Fall in Polen. Und dann haben wir dort auch Händler gesehen, die weltmaus der Tasche verkaufen und wir haben uns die Ausweise zeigen lassen und was haben wir gesehen? Derselbe Arzt, Tierarzt hat da dort halt die Impfungen reinge reingeknallt sozusagen und da sind wir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen am, am Vorgehen zu gucken, okay, warum ist da derselbe Arzt, wahrscheinlich ist äh, Tierarzt, wahrscheinlich ist das halt einer, der auch Teil irgendwie dieses Netzwerkes ist und der die Pässe fälscht. Also das ist sehr, sehr wichtig, die Pässe unbedingt angucken. Ähm, und das ist, und vor allem auch zeigen lassen. Und wenn du dann direkt merkst, irgendwie, hm, der ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen zögerlich mit den Pässen oder will die nicht direkt rausrücken, dann weißt du direkt, okay, Mist, da ist irgendwas, da sollten schon die Alarmglocken. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da die Ausweise und Pässe zeigen lässt.
0: Ich kann noch ergänzen, dass wenn ja die Leute anruft und die sind zu keinerlei Auskunft, fähig oder auch nicht, dass sie es nicht wollen, gleich die Finger davon. Ja. Normaler Züchter, wir haben auch schon mal Babys bekommen, ne? also ja. ich ja sowieso, aber ich meine jetzt Nala, <lacht> Nala hat ja auch schon zweimal Babys bekommen und die Leute haben mich angerufen, natürlich erzähle ich denen alles, was sie wollen ne? und sie können auch zu mir kommen und sie können auch mich besuchen kommen, sie können Nala angucken, sie können die Babys angucken und ich bin nicht mit denen auf den Rastplatz gefahren und habe Pitti äh, aus dem Auto rausgeschmissen. Ja. Das ist ja. auch nochmal, glaube ich, wichtig zu erwähnen, daran kann man das doch eigentlich auch schon sehen, oder? Also ich kenne keinen ja. Züchter, der sein, sein Baby auf dem Rastplatz weggibt. Ne? Mhm. So? Ja,
2: auf, auf jeden Fall. Und immer, was du gesagt hast, Muttertier, immer zeigen lassen. Ne? Wenn dann wenn du wenn du dann siehst, okay, ähm, du fragst, okay, wie geht's der Mama, wo ist sie? Ja. Kann ich sie mal sehen? Und er sagt dann, nee, mhm. dann weißt du direkt, okay, da sollten auch die Alarmglocken direkt klingen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und die Mutter muss sehr, sehr gut vom Gesundheitszustand aussehen. Zum Beispiel denen, wo wir in Berlin waren, sie hatte nicht so viel Fell. Also sie hatte Fell, aber für einen Zwergspitz oder für einen Pomeranian hatte sie nicht so ein volles Fell so richtig gefüllt und es sah nicht so gut aus. Und das war auch irgendwie so ein Zeichen, Mist, okay, da ist irgendwas, da fehlt irgendwas oder was auch immer. Also das ist auch sehr, sehr wichtig, das Thema äh, Muttertier.
1: Und was würdest du denn sagen, wenn du jetzt äh, so ein, zum Beispiel so ein Muttertier Mutter siehst, dem es nicht so gut geht und du jetzt den Verdacht hast, das ist ein Welpenhandel, dann würdest du erstmal sagen, verschwinden und dann die Polizei informieren oder wie ist der ja, beste Weg?
2: Ja, also grundsätzlich geht man dann wahrscheinlich mit einer, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit meiner Freundin hingehe und wir wollen einen, einen runterholen, dann würden wir zu zweit hingehen mhm. ähm, und dann kannst du ja nicht direkt vor denen sagen, okay, ihr macht Welpenhandel, ich rufe okay. jetzt die Polizei, sondern ja. Gefährlich würde ich nicht machen, sondern dann halt einfach sagen, okay, ich habe jetzt die Mutter gesehen, habe realisiert, die sieht nicht so gut aus. Nochmal Fragen stellen, ganz, ganz viele Fragen, weil das ist okay. Ne? Warum sieht die Mutter so aus, wie sie ist? Wie alt ist die Mutter? Wie oft wirft oder hat sie jetzt schon geworfen und so weiter und so fort. Ähm, diese Fragen gut oder diese Antworten gut merken und dann wird sich herausfiltern, okay, was ist da, der, äh, was ist da der aktuelle Punkt? Und dann natürlich absagen, logisch. Und mhm. dann kann man halt im Nachgang sagen, hey, ähm, Poli die Polizei dann noch anrufen, ähm, wir sind gerade ähm, oder uns ist da was aufgefallen, das und das, äh, illegaler Welpenhandel, Fall vom illegalen Welpenhandel und dann sollte die Polizei normalerweise kommen, ähm, sich das Ganze angucken und dann kommt im besten Fall noch das Veterinäramt und guckt sich das auch an und die entscheiden dann, was wirklich der Zustand ist und die können dann auch am Ende des Tages sagen, okay, die Welpen und sogar die Mutter wird beschlagnahmt. Ja. Aber so würde ich tatsächlich vorgehen, weil der Rest macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Es ja. ist, man soll sich nie selbst in Gefahr bringen. Eben. Das ist, ist einfach nicht nachhaltig. Ähm, sondern dann lieber diesen Weg gehen. Ähm, weil man weiß wirklich nie, was, was, was passiert und wer dahinter steckt. Ne? Das ist wirklich äh, kann sehr gefährlich werden.
1: Mhm. Ja,
0: okay. Ja. Dann ist noch eine Frage er schließt sich so ein bisschen an, aber ich will sie trotzdem einmal vorlesen. Wie erkenne ich, dass der Welpe aus einem illegalen Welpenhandel kommt? Also der Welpe jetzt, nicht die Mutter oder so, sondern dass der Welpe, ne? so wie mhm. das bei mir in den Hundeschulen ja so ist. Da sind die Leute dann ja, die rufen mich ja an und dann ist der Welpe da schon ein paar Tage oder, vielleicht mhm. oder manchmal schon ein paar Wochen. So ne? Willst du oder?
2: Also ich kann vielleicht zwei, zwei Punkte dazu sagen. Ist vor allem das Alter ganz, ganz wichtig das kann man so ein bisschen, da muss man aber, so ein normaler Mensch weiß das jetzt auf Anhieb nicht. ne Man kann sich die Zähne angucken und dann kann man ungefähr schätzen, aber das ist auch einfach zu schwierig. Mhm. Das kann man schlecht abschätzen. Das wäre auf jeden Fall aber ein Punkt, wo man so ein bisschen, weil man sieht ja, okay, ist der Welpe jetzt schon echt super klein und so weiter und so fort. Das also kann man schon daran ein bisschen bisschen abschätzen. Und vor allem, was wir in Polen an der polnischen Grenze gesehen haben, die Welten waren in sehr, 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 sehr äh, schlechten Zustand. Ähm, vor uns hat er sogar mit einem Löffel Antibiotika dem Hund reinge reingesteckt sozusagen ins Maul und meinte, ja, das ist äh, äh, ist wegen dem Husten. Das waren französischer Bu äh, französische Bulldoggen, zwei Stück. Und dann haben wir auch gefragt, ja, warum schniefen die denn so die ganze Zeit? Ja, die haben gerade kaltes Wasser getrunken. deswegen Also da sieht man's, man es, man sieht es einfach an dem Zustand. Aber das ist auch wieder... Eine normale Person sieht das tatsächlich gar nicht. Aber da, deswegen machen wir auch den Podcast jetzt, um aufzuklären, achtet vor allem, wie oder in was für einem Zustand ist der Welpe. Äh, weil da kann man es dann auch eigentlich recht schnell realisieren, ob er gesundheitlich fit oder halt nicht fit ist.
0: Ja, ich finde, man sieht das in diesem Instagram-Video, in, in dem Reel sieht man das sehr, sehr gut mit der kleinen äh, Bulli-Dame da. Oder Mädchen, Junge, ist ja egal, mit dem bulli ich finde, man kann das sehr, sehr gut sehen, dass sie noch ja, sehr klein ist. Ich sage jetzt mal Hündin. Äh, ich glaube, die ist noch sehr klein. Die ist noch keine acht Wochen, glaube ich, da auf dem ja. Video. Das sieht ja sie auch an, an dem Fell, ne? Der hebt sie da ja so einmal so hoch und äh, sie verkriecht sich auch gleich wieder, also an dem Zustand, an dem Alter. Ähm, und es ist tatsächlich nicht selten, dass die Welpen, wenn sie dann mitgenommen werden, und dann, das ist ja auch, das wäre hier auch eine, eine Frage, ich baller die gleich mal mit raus. Soll man die dann mitnehmen? Was soll man machen, wenn man Mitleid hat? Und ja. natürlich haben die meisten Ganz Mitleid, so aber das ist, es ist so fatal. Mhm. Und, ähm, es gibt viele Welpen, die sind dann bei dem neuen Zuhause und die sterben tatsächlich. Also, entweder mhm. sind die ein Leben lang krank, <lacht> vom Deprivationsschaden will ich gar nicht sprechen, ähm, sondern einfach wirklich auch von der Gesundheit her ein Leben lang, oder sie sterben. Wir erleben mhm. das nicht. Ne? Was ja. soll man tun? Ähm, es ja. ist eine schwierige Entscheidung. Es ist die ja, die haben, es ist der Welt, ne? ja, aber wenn man ja. das halt, wenn es immer wieder Leute gibt, die aus Mitleid ja, diese Welpen kaufen, ja. dann wird das nicht aufhören. Ja, ist
2: ne? so. nee. ja. es ist, am Ende des Tages ist es auch Thema, dass ich gucke das auch immer so ein bisschen aus dieser freien Wirtschaftsbrille äh, Nachfrageangebot. ne? Äh, was ich auch gerade eben gesagt habe, wir Menschen konsumieren, wenn wir Dinge nicht konsumieren, dann hinterfragen sich die, die das die Produkt oder die Dienstleistung produ produzieren, okay, hä? Will ja keiner, dann muss ich jetzt irgendwie was ändern oder ich stampf das Ding ein und ich bin irgendwann weg vom Fenster. So, und genauso ist es auch da, ne? So, hey, wenn wir nicht nachfragen, wird es auch kein Angebot geben. Ähm, und ich weiß selber, auch als auf den Polen-Marktmann, äh, es ist super schwierig, weil da hast du Welpen, vier Stück in so einer Tasche, die einfach zuckersüß aussehen. Und dann laufen da eine, vielleicht eine Familie vorbei äh, mit einem Kind, mit einem Achtjährigen und die sagt: Mama, Mama, guck mal, wie süß. Dann gehen die hin und sagen, was kostet der Hund? Und die sagen, 150 Euro, ja klar, nehme ich den mit, geil, ist ja ein Schnäppchen, äh, let's go. Ne? so. Und das ist halt fatal. Ne, Man muss wirklich da leider ähm, sagen oder knallhart sein, nee, ich kann das jetzt nicht tun, weil dann mache, unterstütze ich ja genau diese Machenschaften. Ähm, und da muss man wirklich dann auch ehrlich zu sich selber sein und sich auch komplett diszipliniert verhalten und vorbildlich verhalten. Und auch kein schlechtes Gewissen haben in dem Moment, weil wir wissen auch jetzt gar nicht, was mit diesen Welpen passiert ist in Polen, weil das ist nur ein anderes Land, da können wir nicht einfach mal die Polizei rufen, weil A, ich spreche kein Polnisch und B, wie gesagt, es ist ein anderes Land. Aber wenn wir jetzt da irgendwie aus Mitleid die acht Welpen gekauft hätten,
1: ja, wäre das wäre
2: der, der beste Tag des Lebens für die, für die, für die Händler gewesen. Ne? So, ähm, deswegen auf gar keinen Fall und man muss halt dann wirklich diszipliniert sein.
0: Ja. ja, und das ist ja, wie du gerade gesagt hast, ihr hättet die acht Welpen gekauft und es werden 16 nachproduziert. Das heißt, je mehr Angeb äh, Nachfrage ja da ist, desto mehr werden sie dafür sorgen, dass ein mehr Angebot Nachschub kommt, Nachschub da ist. Nachschub ja. da ist ja. Ja. Und das ist das Fatale. Und deswegen kann ich auch wirklich nur appellieren, und deswegen machen wir das ja auch, dass ihr euch, bevor ihr euch einen Hund anschafft, nicht nur, dass ihr euch generell informiert, buch bitte ein Erstgespräch, das nicht ja. bei mir sein, kann da irgendjemand anders sein, aber informiert euch bitte, ja. sondern guckt auch, okay, wo kommt denn der Hund her? Und es gibt Tierheime, wenn ihr wirklich einen Hund aus dem Tierschutz haben wollt, es gibt Tierheime, ihr habt ja auch Tierheime sogar gegründet, hast du eben gerade gesagt, in Rumänien, man kann mit euch Verbindung aufnehmen, also ihr selber vermittelt keine Tiere, aber ihr ja. arbeitet mit Tierschutzverein zusammen.
2: Ja, ganz viel. Ja.
0: Ne, genau, da kann man sich erkundigen. Und wenn man einen Rassehund haben möchte, dann gibt es ja auch es gibt ja auch Rassehunde aus dem Tierschutz. Gibt ja. es ja auch. Und wenn du jetzt sagst, nee, möchte ich aber nicht, ich möchte keinen aus dem Tierschutz, was ja auch legitim ist. Ich möchte da jetzt nicht so eine Diskussion auf den Markt bringen. Ist ja auch völlig legitim. Aber da sollte man wirklich ganz genau hinschauen. Und diese ganzen Geschichten, also ich will nicht sagen, dass eBay-Kleinanzeigen generell alles Welpenhandel ist und schlecht ist. Das überhaupt nicht. Aber man muss genau hingucken. Man muss die Leute anrufen, man muss mit denen sprechen. Und vor allen Dingen muss es ein Zuhause geben, was vernünftig aussieht, wo die Mama vernünftig aussieht. Also dass sie so ein bisschen Apple Dash aussieht, das ist auch ein Stück weit normal. Aber der, der Züchter muss es erklären können, ne? Warum mm, sieht ja, sie jetzt Apple Dash ja, aus? Ja, weil sie gerade <lacht> zehn Welpen gekriegt hat und alles andere ist harmonisch <lacht> ja. und schön. Und im besten Fall ähm, ist der Papa vielleicht sogar noch da. Das wäre natürlich das Optimum, was natürlich nicht ja. immer so ist, ne? Ähm,
1: genau. aber wenn, wenn man sich unsicher ist, kann man mhm. ja auch schon bevor der Hund überhaupt eingezogen ist äh, mit einer Hundetrainerin zum Beispiel Kontakt aufnehmen und die um, um äh, Meinung äh, bitten. Ne? Mhm. Die hat ja dann nochmal einen anderen ja. Blick als, als Laie. Also ich hätte da gar keinen Blick für. Doch, du würdest das auch <lacht> sehen. Ja, mittlerweile würde ich es auch sehen, aber also, bevor ich meinen ersten Hund oder bevor ich bekommen habe, weiß ich nicht, ob ich es gesehen hätte. Du hättest da die Acht aus Mitleid mitgenommen. Ja. Ja, ne? Ja. Und das muss ist echt da fatal. Sein.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ich glaube, da muss man auch Deswegen echt... ist die Aufklärung so wichtig. Ja, mhm. richtig. Also, ich, es gibt ja in Wittenburg gibt es ja auch so einen Markt, äh, so, so einen, öffentlichen Markt. Und da mhm. werden, glaube ich, nicht Hunde, aber ich weiß es nicht so genau, mhm. aber andere Tiere so verschachert, ne? Mhm. Und ich gehe da nicht hin. Also, ich gehe da gar nicht erst hin. Nee, wenn ich man weiß, das weiß dass, am besten dann hin. Genau, ich ja. weiß, dass da solche Tiere sind. Und ich weiß, ich, ich, ich würde das wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, wie ich das könnte. <lacht> Das ist wirklich das ist schwierig, ne? weil man dann ja wirklich mit dem Mitleid kämpfen muss, aber man muss sich immer wieder vor Augen führen, kaufst du ein Welpe aus so einer ähm, Organisation, nenne ich sie jetzt mal, sind ja Organisationen, werden hm. zwei nachproduziert. Hm. Kaufst du zwei, ja. vier nachproduziert und das Leid dieser Tiere ist unvorstellbar hoch, alleine schon der Mutterhündin. Ja. Ne? ja, auf jeden ja. Fall. Und der Welpen hm. auch, ja. ja. Hast du noch eine Frage? Nein. <lacht> Was nimmst du Positives aus dieser Aktion mit raus, die ihr da gemacht habt.
2: Positives, ja. Auf jeden Fall, dass wir ähm, die Fälle ähm, soweit es geht tatsächlich gelöst haben. Es ist Tatsächlich jetzt eine Sache, einen Reel mussten wir tatsächlich runternehmen, hm. ähm, weil hm. einfach, ich kann auch jetzt noch nicht so viel groß drüber sagen, weil jetzt gerade noch Thema die, die Polizei, also der im ähm, an der Grenze von Polen, die Welten sind beschlagnahmt, also die französischen Bulldoggen sind beschlagnahmt worden und sind gerade im Tierheim in in Frankfurt oder und wir dürfen aber jetzt noch nicht sowas sagen, wie ob es den, wie es den Welpen gerade geht oder sowas, weil dann könnte das halt das Ganze gefährden. Deswegen, ähm, da sind wir gerade noch so ein bisschen dran ähm, und müssen noch ein bisschen abwarten, bevor wir darüber berichten können, aber auf jeden Fall, die Fälle waren gut, ähm, dass wir das gelöst haben und auf jeden Fall als ganz, ganz großen Punkt ähm, weiß ich jetzt mehr oder auch, dass durch die Arbeit, die wir gemacht haben, dass wir sehr, sehr viele Menschen erreicht haben, auch mit Kooperation mit echt coolen Influencern, die jetzt auch in Zukunft immer mehr darüber berichten werden. Ähm, das nehme ich mit vor allem, was sehr, sehr gut ist ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, dass wir äh, auf die Dokumentation, die wird wahrscheinlich eine halbe Stunde bis 40 Minuten gehen, äh, da kann man sich wirklich einen ruhigen Fernsehabend machen, Popcorn holen, wenn man will, aber das wird auf jeden Fall nochmal ein echt krasser Film, den wir da gedreht haben und das ist eigentlich so das Allerwichtigste, was ich da rausnehme. So, okay, wie viele Menschen können wir jetzt damit erreichen? Das ja. genauso Sachen, die wir jetzt auch hier besprochen haben. Ne? Kaufen aufs Mitleid, wie erkenne ich das? Ähm, was kann jeder Einzelne dagegen tun? Es gibt auch wunderschöne Rassenhunde, wenn man einen Rassenhund will, aus Tierschutzvereinen. Die werden wir auch in unserem PDF, werden wir sechs Vereine vorstellen, die ähm, äh, zum Beispiel Boxer oder ähm, auch Spitze oder so äh, vermitteln. Ja, ähm, und das ist eigentlich so der größte, der größte Impact ist einfach für uns irgendwie rausnehmen, ist Bildung, Education, Aufklärung. Und ähm, daran glauben wir immer weiter ganz fest, dass das sehr, sehr wichtig sein wird, auch in der in der Zukunft doch. Und das war auch der Hauptpunkt, warum wir das überhaupt gemacht haben, ist, dass wir damit einfach Leute erreichen wollen und aufklären wollen. Und das nehmen wir auf jeden Fall positiv, positiv mit. Und ähm, ja... Das ist eigentlich der größte Punkt.
1: Ja, ich finde das immer so schön, weil das ist immer so ein, man fühlt sich immer so machtlos als Einzelperson davor, finde ich. Weil das ist so ein, ein riesengroßes Problem. Da ist so ein Berg, an, an was man eigentlich lösen möchte, dieses Problem, finde ich. So geht es mir zum Beispiel auch so mit Umweltschutz und Klima. Das ist so, was kann ich als kleine Popelperson tun? Du ne? ja. hast das so toll erklärt, dass man eben. Einfach dadurch, dass man es eben nicht äh, kauft, zum Beispiel den Welpen oder die Polizei anruft, dass man dann doch weiß, okay, das hat jetzt doch, das hat doch einen Sinn, was ich mache und auch ich als kleine Person kann ein bisschen was von diesem Berg abkratzen und das ja. Problem ein bisschen zumindest lösen. Und wenn halt ganz viele ein bisschen lösen, dann kann man irgendwann den Berg vielleicht auch ein bisschen kleiner machen. Und das finde ich... Man ist ja nicht so ganz so hilflos.
2: Ja, und ich glaube, das denken halt sehr, sehr, das denkst nicht nur du, das denken, glaube ich, sehr, sehr viele. Und deswegen haben wir auch damals gesagt, unsere Vision langfristig ist, wenn viele Menschen kleine Dinge tun, dann entsteht etwas Großes. Äh, weil in der Summe, jede kleine Aktion in der Summe von einer großen Menschenmasse kann einen Berg ins Rollen, oder äh, ein Fels ins, 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 ins Rollen bringen. Und ähm, deswegen auch hier nochmal, äh, schließt, schließt euch uns an, auch alle Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, äh, ja. Wir versuchen da wirklich eine Community aufzubauen. Äh, du brauchst dich alleine zu fühlen. Es sind super viele Menschen da, die genauso denken wie du. Und ähm, ich glaube, gemeinsam kann man da auch einiges bewegen, vor allem wenn man auch anderen Menschen hilft, ähm, ja, die das mal aus einer anderen Perspektive zu bedachten, aus einer anderen Brille.
1: Ja, richtig.
0: Mhm. Schönes Schlusswort eigentlich, oder? Ja. Was sagt ihr? Ja, absolut. Ich
2: finde es oh, auch gut. Wir haben gar nicht ja.
0: unsere Struktur eingehalten. <lacht> oh! Okay, wir haben gleich Frauen. Oh, stimmt! <lacht> Oh Gott, Lieben, und ich habe das Fabio alles früher erklärt. Es <lacht> so und so. Und wir müssen Highlight und wir müssen Geschirr und Heizbad und Freilauf.
1: Ah, na ja. Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Das war so spannend, dass wäre ja gewesen, wär ja. das zu unterbrechen. Ja, oder? Ja.
0: Was Was stimmt, denke ich ich auch.
2: Auch. ja. Finde ich auch, finde ich auch. Nächstes
0: Mal kommt ihr wieder in den Genuss. Genau. Dann bin ja. ich. Und vor allen Dingen bin ich noch mal eine Woche länger raus mit Geschirrhalsrand und Freilauf. <lacht> <lacht> Dann fällt mir <nämlich> um <lacht> eins. <lacht> ja, du Lieber, vielen, vielen Dank, ja,
2: vielen Dank.
0: für die Sehr dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Grüße an den Compagnon. Der ist ja jetzt War im ist ihm gegönnt. Eine Auszeit muss auch mal sein. Und das dann schaut alle mal bei Hunderunde vorbei. Das lohnt sich wirklich. Und wie du es schon gerade gesagt hast, ne, jeder Einzelne kann durchaus was bewegen. Vor allem, wenn man sich zusammenschließt. Und das macht ihr ganz wunderbar. Ihr habt eine ganz tolle Community, eine ganz tolle Art, auch mit Menschen umzugehen. Nicht nur mit Tieren, sondern auch mit Menschen. Das unterstütze ich sehr, sehr gerne. Und bis dahin würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Erstmal, bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank für eure Zeit. Hat Spaß gemacht.
0: <laughs> Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.